0: 欢迎收听《陈圆圆后代谬论》，我是静静。今天想跟大家分享的主题是：爱上英文难不难？今天啊，我看到脸书的回顾，让我想起了几年前。我这个自己也算是大孩子的人呢，带着十多个小孩子远赴马来西亚参加一个由青商会来承办的一个国际交流的短期活动。那么能够做这件事情呢，除了我有时间以及我有意愿去付出以外，还有一个相对的能力，是因为我有基本的英文协助能力。我自己也想要通过国际任务的服务机会，再次训练自己的口语与表达能力。因为语言这种东西是要有环境，也要有对象去让你练习的。所以喜欢英文跟训练英文，你也要必须要时常的找出这样的一个机会去挑战。不然以台湾的这个科板式的教育，你会喜欢上英文，真的有那么那么点难。记得呢，那一次陪伴孩子去马来西亚活动之前，我们必须要先在台湾呢来思考如何准备台湾的特色与交换礼物的桥段，甚至呢还有呢，我们要用英文来做孩子的这个自我介绍，因为毕竟他是跟不同的国家的孩子做交流。所以我们的孩子呢，其实，在活动出发前，他们其实本身是害怕的。虽然觉得好像很好玩，可是也会觉得很害怕，因为本身英文条件应该都不算好，只是说父母亲愿意让孩子出去国门去体验看看。所以其实对孩子来讲也是一种挑战哦。而且在出发前，其实孩子本身也都彼此不算认识的。只是呢，短短的国际旅行的这个交换活动呢，这么的七八天，台湾的孩子很快就会意识到，要跟世界交朋友的话，英文是很根本的能力。因为我们在这个马来西亚的活动当中呢，其实有很多的国家的孩子，他本身的母语就是英文，所以相较之下，台湾人在跟很多东南亚的孩子做交流的时候。他们其实表现出来的感觉都是相对腼腆跟害羞的。其实关键并不是台湾的孩子腼腆或害羞，只是因为他们相对的英文能力条件太差。譬如说，我们遇到一些来自泰国的孩子，他们都是讲英文的；或者我们也有遇到来自缅甸的孩子，他们的英文条件也都非常的好。所以变成很多的国家，甚至是马来西亚当地的孩子，他们本来就会多国的语言，所以。变成我们台湾人到了海外来做国际交流的时候，相对会比较弱势一点点，因为我们并不常善用英文来做表达，何况是国小的孩子哦，很多在学英文的部分都是很填鸭式的，所以如何要很自然地跟外国孩子做交流，其实真的是很辛苦也很难的。我们完全可以理解，因为连大人可能在英文沟通上面都会卡卡。何况是小小孩，因为他们基本上我们交流的孩子呢，都是国小生哦。那么我都说呢，可以参与这些国际交流的孩子，真的是相对算是幸福的，因为呢，在这个阶段，在小学生的时候就可以参与国际的交流哦，打开这个外语的这个视野，其实是真的是很珍贵也非常幸运的，因为如果你从小。就不喜欢英文，到大了你都没有机会去接触国外的话，你可能一辈子英文就是讨厌的。但如果你在小孩子的阶段，你就发现英文有趣了，那么未来其实孩子的英文进步空间是可以非常的大的。所以很多人都说啊，他的孩子就是讨厌英文，而且英文也都学不来，哪怕去补习啦，或者是请家教，成绩也是很糟糕。其实关键只是因为他们不知道为什么我要学英文，为什么？英文到底有什么好？他们完全不理解，他们只知道要考试要背，所以学英文条件在台湾来讲，相对是比较刻板跟无趣的。我在小学生、国中生、高中生，甚至是大学生，我都是讨厌英文的，因为我在大学毕业之前，基本上我的世界是比较封闭的，都是在国内，所以学习英文的方式相对是比较无趣的，就是为了考试，所以英文学不好。很正常，因为我们都死背嘛。不过你们知道吗？如果你让你的孩子，呃，在小时候呢，就跟国际的孩子互动个几天，其实你不用逼他读英文，他就会想要好好的念英文了。因为呢，他知道学了英文之后呢，就可以透过 Line 或是透过脸书，哦，可以好好的跟这个国际的好朋友呢继续保持联络。甚至呢，他们会觉得说啊，原来学英文可以有这么多有趣的事情可以发现哦。那。我相信孩子不用你督促他，他自己就会去念书了。所以我自己在陪伴孩子在马来西亚的过程中，我自己也是在复习我的英文能力，因为我也是要跟不同国家的这些大人们好、哦、来做互动跟交流。因为我们都是很像保姆的身份，在陪伴孩子哦，在照顾自己国家的孩子，我们就像教练，就像保姆一样。那不同的国家都有不同的保姆跟教练陪伴，所以我们其实大人之间也是在做互动跟交流。所以呢，我觉得其实感受到不同国家的文化哈、哦，跟这个环境的刺激，这个都不是补习班跟刻板教育可以感受到的。父母亲，你们要记得哦，花了很多的钱让孩子去补英文或者是请家教，真的呢，还不如集中这个预算，让孩子的寒暑假花一点重本，把孩子送到国外去短期的待个一个月两个月，其实这个效果肯定远远大于在台湾的补习班。不过前提是不要让孩子是跟着台湾人一大群的这个补习班的成员一起到国外去，因为到最后他学到的其实还是在讲中文。而且只是去旅行那一种的英文刺激，其实相对是比较少的、哦。所以我的建议不是跟补习班的这个语言团出国，而是如果可以，应该是要尽可能的到当地的这个呃寄宿家庭去生活的这种短期的外语环境，那才是真正对英文有所帮助。其实呢，学第二语言哦，本身真的要觉得它有趣，或者是要真的要有目的。如果单纯真的只是为了应付学校的考试，其实学语言是一件很痛苦的事。我也曾经很讨厌英文，也读不来英文，因为我都是死背。不过自从我到国外去游学之后，真的不用任何人督促我，我自己就会反复的进修。虽然到现在我的英文程度也并不是说很好，而且会卡卡的，但是还是有一些基本的一些呃，在国外的适应的条件。所以呢，我觉得不管是大朋友或小朋友，甚至你如果还单身，比较有时间也有经济条件可以进修的话，甚至对学外语也有兴趣。其实啊，不妨在疫情解封之后呢，给自己一到三个月的长假，到海外去读语言学校，感受一下国际视野，也可以顺便交交一些海外的好朋友。我觉得它会是你一辈子很珍贵的回忆，这不是用钱买得到的。菲律宾有短期的英文进修，非常的便宜。泰国也有这样的一个单位，不过它的口音呢、哦，你真的要挑选一下。那么澳洲呢，其实它学外语呢也不会算太贵、哦只是他的口音也很重，好，甚至是纽西兰都有他自己的国家的一些口音。那么相对比较纯正的是加拿大或美国，只是它的成本比较高。但不管如何啊，我觉得可以狠心的远走个几个月，我都觉得它是个非常棒的一个礼物跟成长的机会。你说我的英文能力好吗？其实我真的没有比较好。只是一个人世界跑透透呢，也没有太大的问题。我觉得可以享受学习的过程，也觉得可以不断的去挑战跟提升自己的语言能力，真的是一件很幸运的事情哦。因为一辈子真的是短暂的，如果可以趁着健康、也有能力、有时间的时候呢，去海外提升一下自己的能力啊、哦，尤其是在语言的机会上，那么何不放手给自己试一试的机会？说学英文很难吗？其实真的只是要环境与自己打从心里喜欢的兴趣如此而已。静静并没有特别的有环境，只是我让自己投入到一个新的环境去感受它的真实，然后呢再带回自己一辈子的兴趣培养，如此而已。如果你觉得今天的分享有帮到你，请你给我一个关注。如果你觉得有收获，也愿意帮助更多的好朋友，请你动动你的小手，帮忙我转分享。静静也有一个粉丝页在脸书上，叫做“陈圆圆后代谬论”，也欢迎大家可以来追踪、来关注我。很开心这个时间跟大家在空中相会。